0: Estamos en el yepo número 23 con la presencia de Rodrigo Cortés Villegas. Nos alegra mucho recibirte Rodrigo junto a Cristian Cabezas, director del podcast. Rodrigo es bibliotecario titulado en la UDEM, graduado en el magíster en el procesamiento y gestión de la información (MPGI) de la Universidad Católica de Chile ha ejercido la docencia y transita el camino del yoga hace siete años. Te damos la bienvenida entonces, Cristian. Bueno, Rodrigo, qué bueno tenerte aquí, muchas gracias. Esta es una oportunidad para hablar de ciencia abierta, porque es un tema del que hemos hablado antes, pero quizás no con la misma óptica y profundidad que tú nos puedes contar. Así que te dejo el tema, muchas gracias, bienvenido.
1: Muchas gracias a ambos. Un saludo de pase bien a todos los radio escuchas del programa. Agradecido del espacio, de la invitación. Agradecido muy, 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 muy en el corazón de poder estar aquí con ustedes. Y humildemente, desde la óptica que uno pueda aportar en este tema de la ciencia abierta, y pueda de alguna u otra forma transformarse en un puente, en un vínculo, en una herramienta para otros colegas. En este ámbito, particularmente lo que tenga que ver con ciencia abierta, pero también, si nos queda espacio, poder ir conversando acerca de lo que es la meditación y cómo integrarla en tu día a día, en tu que hacer, cómo hacer que estos dos mundos convivan.
0: Bueno, en relación a la docencia que está ejerciendo, ¿cierto?, Tú nos has dicho que algo que te motiva es que los bibliotecarios y los nuevos bibliotecarios, sobre todo, seamos articuladores en los temas de ciencia abierta, bibliometría, gestión, ya que tenemos capacidades y competencias para eso. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Anil, ha propuesto una política de ciencia abierta y tú estás trabajando en lo basal de esta política, ¿no? en la implementación local en una serie de universidades. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bien,
1: es, es, gracias por la, por la pregunta. Es interesante porque la Agencia Nacional de Investigación toma este modelo, el modelo de la ciencia abierta, pero con este paradigma que se desarrolla a nivel anglosajón o si se quiere, en un nivel de marco de la Unión Europea. Entonces, una vez que tienen consideraciones esos lineamientos, los propuestos por la UNESCO, por ejemplo, también, en torno a Ciencia Abierta, desarrolla un programa a nivel latinoamericano, se alía con la referencia, que es un conjunto de repositorios bastante importante a nivel latinoamericano, y en función de este modelo es que se busca, se intenta replicar a nivel de infraestructura tecnológica y gestión del conocimiento y gestión de la información en el contexto de la Ciencia Abierta a nivel nacional. Entonces es por eso que desarrolla una serie de iniciativas, dentro de ellas los INES, que son estos fondos, estas fuentes de financiamiento, que los fondos son para promover la innovación en la educación superior, pero la innovación entendida como o aplicada o en función del de, servicio de esta ciencia abierta con los distintos ámbitos que la ciencia abierta puede involucrar. Por esto nos referimos que se apoya fuertemente lo que es el ciclo de la investigación, el ciclo de los datos también, y está, yo diría, desarrollando un trabajo de acompañamiento muy, muy fuerte en lo que es el apoyo a la investigación. Quizás para nosotros, para los que hemos estado en la gestión de la información, y me refiero a los colegas que nos escuchan, están caminando de la mano de, de las publicaciones en abierto. El acceso abierto para nosotros en nuestra realidad más cercana, en nuestra llave de entrada al mundo de la ciencia abierta. Luego tenemos otros elementos que ya han sido parte de la academia, pero que ahora se le están dando el apellido de, de abierto. Datos en abierto, que eso conlleva que puedas desarrollar dentro del punto de vista de la institución un plan de gestión de datos. Por extensión tienes que tener un repositorio para poder hacer la trazabilidad de la información y cumplir con los derechos y obligaciones que estipula ANIT en la ley pertinente. Entonces, de alguna u otra manera, tú te das cuenta que, ya sea a través de datos abiertos, publicaciones en abierta, revisión por pares en abierto, ciencia ciudadana, un, y una lista de otros servicios o productos o buenas prácticas que vamos a encontrar dentro de la ciencia abierta, hay una suerte de declaración de buenas intenciones por parte de la UNESCO, por parte de organismos o entidades gubernamentales que promueven la ciencia abierta en cada país, para nosotros la Agencia Nacional de Investigación pero si uno lee lo que dice la ley es bastante abierta y deja los lineamientos desde el punto de vista de la sistematización o de las buenas prácticas o de cómo llevar esto a cabo dentro de un contexto de unidad de información vinculándolo con el ecosistema de investigación que tiene cada una de las universidades es que ahí uno empieza a pensar ¿y mmm, esto cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo están resolviendo? Y es increíble, pero soluciones que se puedan presentar, por ejemplo, como el Plan S, a nivel del contexto europeo, te das cuenta que si se traslada a un contexto latinoamericano y nacional, no pueden funcionar o no conversan tan bien con ciertas políticas o ciertos lineamientos que hay, como bien señalabas tú, Guillermo, al comienzo de la pregunta, a nivel de gobernanza local. En cada una de las instituciones de educación superior de nuestro país. Y ahí es donde nuestro rol, como gestores de información y vinculadores y agentes que promueven productos y servicios que de alguna u otra manera den la posibilidad de promover la cultura de ciencia abierta en el ecosistema de investigación de la universidad, es vital. Entonces, nosotros, los bibliotecólogos, somos los llamados a encontrar qué producto, qué servicio, si cuesta en valor, le vamos a dar a esto que nos están diciendo, que es la ciencia abierta, con todo el paraguas de información y, y de productos y servicios que puede haber desde esta mirada de la UNESCO, desde esta mirada de la Unión Europea, a ver cuánto de eso nosotros podemos hacer la bajada y podemos hacerlo realidad y podemos vincular con las oficinas de transferencia y licenciamiento de las universidades, con las eh, vicerrectorías académicas y de investigación. Entonces, hay un trabajo muy importante que tenemos que desarrollar como profesionales de la información desde la gestión, desde y meternos o vincularnos más allá del informe, más allá del reporte, más allá del producto o servicio que podamos desarrollar, tener una vía, un canal de comunicación, ser una figura para las autoridades o para la gente que está vinculada a la ciencia abierta, que promueve la academia en abierto, de la universidad, ser un interlocutor válido ante el gobierno y ante la gobernanza local. Entonces creo que la responsabilidad no es menor. Y hay que aprender muchas herramientas que nos lleven a posicionarnos en la toma de decisiones estratégicas. Esa banda de la mano con lo que son la gestión, el tema de la um, cultura organizacional, aprender herramientas de metodología ágil para poder desarrollarse y desenvolverse. Y créanme, no estoy hablando de elementos tan complejos que han... Son desarrollados en el año 2000, 2004. Estas metodologías ágiles de trabajo me refiero a modelo Canvas, modelo, modelo de negocio, pero aplicado en contexto de unidad de información me refiero al pensamiento de diseño, que puede ser eh, cuando ya tienes muy clara tu puesta en valor o la utilidad y a los usuarios a los cuales tú tienes que mirar y cómo vas a llegar, cómo les vas a entregar los servicios que a ellos les vienen a solucionar la vida en este ciclo de la investigación que... Tiene los elementos básicos que no han cambiado, en que son de generar la idea, buscar financiamiento pública, difundirla y en el fondo dar cuenta de la trazabilidad, del de financiamiento que tú tienes, con dinero de todos con fuentes públicas, que tú lo puedas poner a disposición de la gente pero yo siento que lo más importante se genera una cultura de generar valor en lo que se hace en la academia y que llegue a los distintos sexuales, sectores sociales sí, que la conversación es antes, multifactorial, no solamente pasa por los gestores de información, pasa también por las autoridades de gobierno, las autoridades locales, las autoridades de investigación, cómo se mira la academia a nivel nacional, que es verdad que se llama una suerte de ostracismo y una suerte de elitismo también, por decir, ¿por qué tendría que esto estar abierto al ciudadano común y potente y a pie? ¿Por qué algo que me ha tomado tantos años y desgaste debiera ser parte y estar abierto para quien quiera desarrollarlo. Entonces, claro, hay que buscar un ajuste que sea tan abierto como sea posible dentro de los derechos, obligaciones que promueve la UNIS, pero también dentro de las obligaciones que el sector académico se puede ver involucrado en el desarrollo de las líneas y temáticas de investigación que se Entonces, la tarea, el llamado para nosotros es, uno, identificar bien Cuáles son las buenas prácticas. Dos, tener en consideración cuáles son los productos y servicios clave. Y tercero, el lineamiento a poder desarrollar de alguna u otra forma la cultura del abierta. Siempre he llamado a poder, de alguna u otra forma, generar educación, docencia para los académicos y relevar la suerte de agentes que van a poder promover o van a poder apalancar. Bueno, poder traccionar, cuando yo digo apalancar o traccionar, eh, me refiero a poder generar eh, de alguna u otra forma masa crítica en torno al tema. Y cuando digo traccionar, es que se genere un número de usuarios potentes que está usando los servicios. En el fondo, lo que yo te quiero decir, y les quiero decir a todos los que me escuchan, es que la biblioteca se tiene que transformar en un laboratorio de, datos. de gestión de datos, de gestión de conocimiento abierto, de gestión de buenas prácticas. Tiene que promover todo aquello que sea beneficio de esta apertura académica para el mundo.
0: Sabemos que ha estado trabajando con la Universidad de Concepción. Cuéntanos de la experiencia y también de la mirada desde las regiones.
1: Gracias, escrito por la, por la pregunta. Primero que todo, tengo que dar el agradecimiento a la gente de la Universidad de Concepción y en este sentido a Karen Jara, que es la directora de la biblioteca de Concepción, a Paula Villas, que es la directora, y le mando de aquí un cordial y afectuoso saludo a todo el equipo de trabajo que compone el, el ines de Ciencia Abierta para la Universidad de Concepción. Es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista que cada en tiene la visión de particularmente darme la potestad y las atribuciones para que yo pueda estar acompañando todo el proceso que involucra a la biblioteca y que involucra a las vicerrectorías de investigación en estas propuestas de INE Ciencia Abierta financiadas por la UNED, que tienen tres grandes objetivos. Uno, desarrollar políticas a nivel institucional en esta materia, en el ámbito de la ciencia abierta, es decir, esto que promueve la UNESCO, esto de lo cual nos habla la referencia, se pueda desarrollar a nivel de gobernanza local en un documento. Acabar de levantar la información, hacer un instrumento metodológico que permita recopilar esa información y desarrollar un documento que diga, nosotros en ciencia abierta nos adherimos a estos, a estos, a estos puntos, del que se declaran en la UNESCO. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces, entender toda la orgánica que involucra ese trabajo ha sido potente. El segundo objetivo, el coordinamiento, es que tiene que ver directamente con instalar capacidades en este ámbito, en el ámbito de la ciencia abierta. Y ahí tú te das cuenta que en muchos contextos, inclusive en el marco de la Unión Europea, se están desarrollando muchos programas en ciencia, en ciencia abierta, muchos lineamientos a nivel de política, a nivel de instituciones, a nivel de organismos, pero en la práctica está este Manuel Foster, que es excelente para llevar a la práctica muchas cosas, pero te das cuenta que no hay muchas instituciones ni muchos, ni muchos colegas desarrollando fuertemente alguna sistematización en ciencia abierta. Y ahí donde está la tarea pendiente, es decir, por ejemplo, retomar el tema. El plan de datos está como ya muy, muy sistematizado, pero hay otros ámbitos como la ciencia ciudadana, como por ejemplo el apoyo en la investigación, desde una mirada más abierta, que no son prácticas que están siendo sistematizadas en este minuto y que nosotros los que estamos en el contexto nacional somos los que estamos dados a desarrollar e instalar entonces, muchas veces te das cuenta que, claro, sales a buscar afuera a los grandes expertos en alguna área, en algún producto, en algún servicio, en alguna buena práctica, en algún protocolo, pero te das cuenta que tienes que hacer la bajada a nivel nacional. Y esa bajada a nivel nacional tiene que conversar con el ecosistema de investigación en el cual se está desarrollando. Tiene que conversar con las capacidades que tienen los colegas en ciertos ámbitos. Y desde ahí empezar a construir. Yo creo que va a ser vital en ese sentido y en este punto que las escuelas de bibliotecología a nivel nacional trabajen de manera coordinada, con un lineamiento común, una mirada común, para que podamos desarrollar perfiles docentes que realmente sean un aporte, porque el paradigma de la ciencia abierta, lo no promuevo en la ley, pero llegó para instalarse, para quedarse. Es algo que va a tomar aproximadamente en el corto plazo unos 10, en el mediano plazo 20 años, pero es un paradigma, una nueva forma de ser academia y de vincular el financiamiento con los distintos sectores productivos de la sociedad que llegó para quedarse. Entonces, la forma y los productos y las nuevas lineamientos, maneras que nosotros vamos a tener que desarrollar, aún están por escribirse, aún se están escribiendo. Entonces, el tercer punto es el que tiene que ver con todo el levantamiento de la infraestructura que permita, o una arquitectura de la información que permita levantar y compartir y visibilizar esta información. Entonces, yo creo que ahí... Es muy importante que los colegas puedan, si tienen el interés en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de estructuras de arquitectura de la información, es muy importante que manejen las ontologías de lenguaje, que manejen el tema de poder eh, de, las, de las APIs, para poder eh, estas fases de programación se son distintas bases de datos, distintos recursos, porque cada vez el universo de datos. El universo de documentos e información que se está generando en abierto requiere de una evaluación, requiere de una contextualización, se requiere de un desarrollo enriquecido de tecnología de programación y de poder poner a disposición de los usuarios esa información de forma amigable. Por eso, que es el desarrollo que está buscando la Agencia Nacional de Investigación hoy por hoy es a través de APIRES, es decir, en el fondo que yo no pueda el dato, la información. La manilla, el documento, poderlo bajar y poderlo ver, poderlo revisar en un archivo. En un archivo que esté en un formato JSON o JSON en un formato separado por cómodo. Es decir, en un archivo que me permita a mí la fiabilidad, la trazabilidad, la recuperabilidad, la interoperabilidad. Lo que yo estoy en el documento, lo cual yo quiero anexar. Entonces, creo que iniciativas como esa es las que nos llevan a sistematizar algunas buenas prácticas como por ejemplo el protocolo de datos comprométricos, pero eso puede ser eh, cuestión de otra pregunta. Pero, Cristian, en el fondo, a lo tenemos que nosotros poner atención a todos los colegas que están involucrados en este tipo de proyectos, en este tipo de iniciativas a nivel de en el ecosistema de investigación académica es desarrollar una política o insertar dentro de los decretos de la universidad algún vínculo con el tema de la ciencia abierta, es decir, vincular la ley, lo que promueve la NIT, con lo que promueve la Vicerrectoría de Investigación o la Vicerrectoría Académica, pero eso que tome cuerpo en un documento y que quede en el fondo establecido para la gobernanza local, cuáles son los lineamientos que hay que seguir. Eso por un lado, poder colaborar desde ahí. El segundo, instalando capacidades. ¿Qué capacidades, Cristian? No te lo puedo decir porque va cambiando de contexto en contexto. Entonces, como tú bien señalabas en tu pregunta, a nivel central, no quiero, no quiero ser centralista, pero, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Universidad católica obedecen a otras líneas de investigación, a otros contextos de, o ecosistemas de, eh, de investigación en los cuales muchos ámbitos, desde el punto de vista de la infraestructura y el desarrollo de capacidades, no tienen ciertas áreas y ciertos departamentos. Entonces, se da una suerte de, podríamos decir, de desarrollos internos dentro de lo que es la propuesta a, ni, a nivel global. Y luego tenemos otras universidades, que, como ya les comentaba, surgen, por ejemplo, modelos como el de la Universidad de Concepción, que se transforman en el fondo en la oportunidad de unir estos modelos, digamos que tienen tanta ventaja en recursos humanos, en distintas líneas o agentes que están interviniendo, promoviendo, desarrollando, elementos que enriquecen la apuesta en valor en un fondo de lo que propone la mí y por otro lado tenemos un contexto de una escala más reducida, la Universidad de Concepción, pero también un modelo a seguir por todas estas universidades que están vinculadas a los INE, pero que están en los extremos, que están en el norte, que están en el sur. Me refiero a la UTA, me refiero a la Universidad de Talca, me refiero al nuevo marco de zona sur que se firmó el año pasado, un convenio de universidades que también hacia la Los Lagos la universidad, con esto el doctor trabajo que yo te he nombrado de un año, está presente equipo directivo eh, o parte de la biblioteca porque a nivel internacional, en un contexto internacional se ha dado cuenta que la única forma en que esto pueda tomar cuerpo a nivel de la cultura organizacional dentro de las academias es que la biblioteca sirva como el agente vinculante para poder promover productos y servicios y hacer un poquito de docencia otro lado. Y en lo último, Cristian, el tema es lo que ya te decía la arquitectura en la información. Teniendo sus tres elementos: política, instalación de capacidades, la arquitectura en la información, teniendo los socios estratégicos bien claros, cuáles son los cuales y las funciones de las cuales yo puedo aportar, creo que llegamos aquí para poder establecer ciencias abiertas desde nuestra la biblioteca
0: Hagamos una bajada en relación al protocolo de datos bibliométricos Tú fuiste articulador o autor de este protocolo Cuéntanos un poco más
1: Sí, vamos a contar Dicho sea de paso, dicho protocolo está en un repositorio abierto seno, que ya los colegas lo deben conocer y a través de las redes sociales como LinkedIn o mi OKD, está ahí disponible para todos ¿Cuál es la idea? El fin último del desarrollo de este protocolo, es poder sistematizar la práctica de la bibliometría o la generación de reportes bibliométricos o de datos bibliométricos desde las bibliotecas para las distintas unidades académicas pero que, y los usuarios que tienen este ecosistema de investigación. Pero en el fondo es la declaración global. Pero lo que quiere detrás es que tú te transformes en, en la gente que pueda validar esta información y pueda servir de apoyo a la toma de decisiones estratégicas dentro de los agentes que promueven la investigación o de la de investigación dentro de tu universidad. Entonces, el protocolo es toma como modelo a lo desarrollado en el contexto de la Unión Europea, presentado en un evento muy bonito que yo a todos los colegas que puedan ir les recomiendo que vayan, yo no he tenido la oportunidad de ir, he sido invitado a muchas veces, se llama la Escuela de Verano de Cienciometría con European Summer School of Science Mexico, que lo está apoyando la Universidad de Granada, este año es en Italia, que a, no me parece las inscripciones, pero siempre en el contexto de la Unión Europea. Y en nuestra escuela de verano se presentan distintas buenas prácticas en el ámbito de apoyo a la investigación, más que nada la bibliometría, puesta al servicio, en función como herramienta, al apoyo a la investigación. Y dentro de estas buenas prácticas está este reporte, este, este, este protocolo, para generar este tipo de reporte. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le escribimos a la gente de España, a la gente de C3Metrics, con los cuales chicos de acá les mando un saludo si están escuchando, también Torres Salinas, Rafael Repizo, que estuvo acá, de Congreso de la Universidad de Chile hace poco. Entonces, toda la gente de allá, Álvaro, también. Y eh, estuvo acá, en los demás, el profesor. Evarito, no me podía acordar de su nombre, pero de acá un abrazo afectuoso y fraterno acá en Chile. Vamos, seguimos acá sí, viviendo, sí,
0: viviendo.
1: Sí. ¿Lo recordamos, sí. seguimos haciendo docencia, seguimos, seguimos impulsando la biometría desde el punto de vista en que esto llegue y sea factible para todos y nos transformemos en, en estos ejes que promover, porque si lo vamos a enseñar como astrofísica o ciencia nuclear, no tiene sentido, tiene que ser un número que esté relacionado con un contexto. Entonces, esa es la función que tiene ese protocolo. Se conversa con la gente de Europa y le dice, oye, este lineamiento, estos protocolos que ustedes han presentado en el contexto de los yo lo puedo traducir, lo puedo adaptar, lo puedo adaptar en la realidad, pero hombre, ha faltado más, no hay problema. Rodrigo Costas en Leiden dice, pero Rodrigo, por favor, si necesitas ayuda, y ahí es cuando la Agencia Nacional de Investigación, para todos los cines a lo largo del país, Va pidiendo ciertos datos bibliométricos. En el fondo giran en torno a los datasets, cuántos están en abierto, cuántos están en otro repositorio, y le, le llaman proveedores, lo que en las investigaciones, las publicaciones, cuántos están en abierto, cuántos están en Estamos en un nivel muy incipiente de desarrollar plataformas como, por ejemplo, en las que se desarrollan en, en, en Alemania para poder mirar y oír y evaluar la ciencia abierta. Pero es un muy buen punto de partida. Contar con un instrumento que nos permita sistematizar esta práctica desde la unidad de tu información. Entonces, ante un requerimiento en I, ante un requerimiento gubernamental, ante un requerimiento local, poder tener una serie de pasos claros a qué fuentes de información hay que mirar, cuáles son los indicadores que tienen que estar presentes en el ámbito de la productividad, el impacto y la colaboración, cuáles son los, los distintos tipos de indicadores que te puedes encontrar y lo más importante, que se entregan lineamientos ...o sugerencias de buenas prácticas a cómo entregar un reporte o una mirada contextualizada... ...o un análisis en función de, los métricas, de las métricas o los responsables ante la toma de decisiones estratégicas. Entonces está muy bien el factor de impacto, pero ponerlo en la justa medida del indicador que es. Entonces en el instrumento objetivo que siempre debe haber sido. Y no en el instrumento cualitativo que se ha informado en algunas instancias de promover algún currículum, algún línea de investigación, algunas contrataciones. Entonces creo que hay que ser bien responsables con eso. Hay mucho de autoestudio, pero creo que es un, una herramienta que se puede y se va a transformar en una ayuda para los colegas y va a poder eh, cimentar el desarrollo de nuevas plataformas, nuevas prácticas. Y la idea de Guillermo es que siempre se me puede. Hoy partí yo porque tenía ese vínculo con la gente de Secret Metrics porque de alguna u otra manera siempre he venido desarrollando el ámbito de la bibliometría, ya sea desde la docencia, desde la puesta en práctica, desde la asesoría, entonces hoy me tocó a mí y tuve la fortuna de poder tener esa vinculación con la mí y el apoyo de la gente de la Universidad de Concepción, a través de la biblioteca particularmente. Pero no, no quita que el día de mañana desde la academia, desde otras unidades de información, desde otras entidades de gobierno, se puedan desarrollar plataformas automatizadas, con una apuesta en valores importante en torno al contexto del análisis que estos indicadores significan para el desarrollo de estas tomas de decisiones estratégicas a nivel de la academia y, por qué no,
0: a nivel país. Te damos unos minutos también, o te pedimos unos minutos para que nos cuentes un poco sobre yoga, que fue algo que indicamos en tu presentación, para cerrar la conversación que ha sido muy interesante. Gracias, una vez más. A ti, Cristian, a ti, Guillermo,
1: de verdad, y esto nos está pauteado para la gente, para los amables Dori, escuchas, son colegas que de alguna u otra forma sientan siento las bases de lo que tenemos que hacer en torno a cómo proyectar la docencia. Con Guillermo, particularmente, lo hemos conversado en otras ocasiones, y es ahí donde aparece el tema del yoga. Sí, podemos transmitir y comunicar, lo que es el corazón, el núcleo de nuestra disciplina, en las distintas líneas de docencia y desarrollo curricular que ésta tiene. De hecho, me parece excelente que así se haga y que incorporemos temáticas nuevas. Pero también hay que ser un agente motivador, un agente empoderador, un agente comunicador de lo que nosotros podemos hacer desde la unidad de información, desde la gestión de la información, como profesionales de la información, ¿cómo podemos plantear soluciones que conversan cada vez más con la interdisciplina y también con el desarrollo interpersonal? Y es ahí por un evento fortuito, personal, un burnout, que tuve a raíz de trabajar en una institución en la cual yo quiero mucho, a la Pontificia Universidad Católica el sistema de Bibliotecas. Saludo a todos los colegas que están ahí el nombre de Evelyn, un saludo hacia abajo a todos los colegas, que no se me quede nadie en el tintero, pero para mí fue una experiencia que me marcó mucho, ¿viste? y entonces a tal punto de decir, no quiero saber nada más de la bibliotecología, de hecho me trataba de vincular a través de la docencia, a través de la asesoría, a través del freelance, se podría decir, y creo que la cuestión me ha funcionado bien, para justamente desarrollar este otro lado, el lado de la meditación, que abre una mirada hacia la atención plena, hacia la comprensión integral del desarrollo humano, a responder esas viejas preguntas que te ha hecho el ser humano siempre. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde venimos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Con qué estoy alineado? Y eso he tenido la fortuna de Cristian de poder ir transmitiéndolo eh, a través de las clases, a través de la vinculación con el área de la docencia, porque siempre que el aula lo permite mucho el conocer, reconocer y significar y resignificar a las personas con las cuales nos estamos vinculando y le estamos entregando, haciendo esta apuesta, esta apuesta, estamos llenando la apuesta para venir a ser los colegas del mañana y nosotros diciéndoles con una mirada, en un mi caso particular, muy amorosa, muy vinculante, muy de desarrollo integral, de decir, ten tú en tu formación, en tu paisaje de formación una mínima por de armonía, y desde ahí, de esa mínima potable de armonía, desarrolla tu programa personal de cosas que a ti te van a, a nutrir, te vayan a hacer bien. Desde esta plataforma, que es la Bibliotecología, desarrolla las líneas que te hagan a ti sentido en conciencia social, en desarrollo de soluciones de información para ciertas áreas. O, ¿por qué no? De desarrollo también, y potencial ser comento de lector en el ámbito comunitario. Es decir las formas en que tú te puedes ordenar, te puedes, puedes organizar este espacio de armonía y equilibrio interno, se conjugue con tu habilidad, con tu práctica profesional y permita que todo el potencial creativo que tú tengas como ser humano se desarrolle, sea de provecho para la sociedad y te haga sentir sano, feliz y autorizado, como yo les digo a los chicos en la práctica. Entonces, Christian siempre invierto un tiempo importante en mis clases en descubrir cuáles son las necesidades de los estudiantes desde el punto de vista de desarrollo integral, afectivo, emocional. Y desde ahí, ver cuánto yo puedo vincular con lo que les estoy enseñando y que sea de provecho. Se trata de que ese equilibrio entre el desarrollo integral del ser humano, que creo que la academia nunca debió haberlo olvidado, y el desarrollo propiamente tal que tiene la academia, se equilibre para poder ir jugando, en este mundo que yo llamo yoga y eso toma que en algunas clases vamos a hacer algunos ejercicios de atención plena, de respiración, en otras vamos a hablar de algún tema, de alguna reflexión con algún pensamiento o con algún maestro importante que tenga algo que sea, que aporte y que se vincule. Siempre con lo que estamos haciendo. Es increíble desde la bibliotecología cómo nos podemos intervincular o interrelacionar con otras disciplinas, con los conocimientos porque nos da la base para poder organizar y sistematizar muchas prácticas. Es increíble cómo eso me ha ayudado en el mundo del yoga. Por eso yo les decía, tomo elementos de eh, los sutras de Patanjali, tomo cosas del de budismo de tomo cosas de otras disciplinas, del zen, por ejemplo, y las voy sistematizando y las voy adecuando a lo que son nuestros contextos. En mi caso, el contexto docencia, en mi caso, el contexto de estar geográficamente en un lugar que tiene ciertas características, que tiene cierta impronta cultural que no puedo olvidar. Entonces, es así como me he ido involucrando, encantando, desarrollando, y mi comunicar como lugar, y es cantar, y también transmitir de una manera muy humilde, y con mucho cariño, con mucho amor, lo que es la práctica de yoga. Los chicos de Tren Tren Bilú, acá en la escuela, han podido dar fe de eso. Entonces, creo que es algo que se hace con cariño, con amor, y yo creo que eso va a ser conversación de otro podcast, que podamos hablar acerca de alguna práctica que me pueda servir y lo efecto a nivel neuroquímico que esto tiene en los cuerpos, que fue por cómo yo me encanté con pues, este mundo yo yoga y la meditación. Si te dijera que eso fue por una, parte, una práctica altruista, de amor al otro y de lo que usan todos los, los, los grandes maestros, pues me una mirada egoísta, una mirada de cómo me salvo yo de todo esto que me está pasando y cómo me mejoro. Y desde ahí se empezó a abrir toda esta ventana que te digo yo de descubrimiento de cómo a nivel de neuroquímica cambiaba y transformaba el cerebro. Me estreso como todo el mundo, tengo ansiedad, tengo angustia. Hay muchas que me cuesta quedarme en el mundo, pero tengo las herramientas para volver a mi centro de una manera más natural, más orgánica, con quien yo soy. Y eso me gustaría también aportarle, tengo que decirlo a las nuevas generaciones, por eso aprovecho su vinculación por la docencia muchas gracias Guillermo muchas gracias Cristian, por el espacio y por darle cabida a estos temas tan interesantes dentro del mundo de la bibliotecología y el desarrollo transpersonal muchas
0: gracias muchas gracias a ti por el camino que estás mostrando y muchas gracias por tu visita, por tu generosidad y por tu trabajo también paz y bien
1: y un saludo de paz y bien a todos los que te escuchas y un abrazo fraterno. Como les digo yo, que la paz, el amor, la compasión, la felicidad estén presentes en tu día a día, en tu mente consciente, en tu mente normal. Es decir, que esto envuelva tu día a día. Satna, como decimos en la práctica, Un beach mantra, un mantra semilla que significa que seas tu verdadera identidad, tu verdadero propósito. Muchas gracias. Thank you.